0: Сделай шаг в будущее. Прикоснись к будущему. Изучай будущее. Здесь начинается будущее. Реформ Winning the Hearts. Алексей, добрый день. Добрый день. Алексей. Как Хорошо. у вас дела? Привет. Прекрасно. У меня Супер. утро. У вас Все. утро. А расскажите нам, где вы? Я в Мексике сейчас. И у вас? Сколько сейчас? Восемь? Девять? Девять тридцать. А у нас? А у нас семнадцать. в Москве. Алексей, в общем, прекрасное начало дня, а у нас, по сути, великолепное завершение. Я бы хотел вам позадавать несколько вопросов про ваш стартап-пейс. Расскажите, поделитесь, как вам пришла идея. Вот видите, у меня идея пришла через классный опыт игры. Как у вас произошло?
1: Ну, у меня довольно большой предпринимательский опыт. Я войти IT более там, 20 лет, с 2000 года, и, по сути, еще до 2000 года видел, как поднимался, начинал строиться интернет. В российском сегменте приложил к этому какую-то частично свою как руку. И несколько лет назад смотрел, куда хочу двигаться дальше. И искал новые рынки, которые будут для меня как зарождением нового интернета каким-то новым-новым рынком, который know, должен будет рвануть в очень больших масштабах. Ну, а я, в частности, то, чем якобы как умею заниматься, это запускать высокотехнологичные проекты. Ну и вот, соответственно, с учетом своей как бы, истории успеха в российском интернете, пять лет назад выбрал для себя и влюбился в
0: рынок виртуальной дополненной реальности.
1: И, 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 в общем, считаю, что не зря. Сейчас текущие результаты показывают, что рынок действительно развивается, а с будущем ждут глобальные масштабы
0: расскажите пожалуйста о своем первом опыте в виртуальной а, реальности, а, реальности. А, как у вас это было реальность? что это было а, вот вы помните просто первый а, раз вы условно надеваете было. там а, очки или я не, не, не знаю, знаю шлем или, это же должно было запомниться и, произвело и, на вас впечатление
1: если честно, а, не, не помню, то есть это было столько, столько много раз, что как бы, я уже не помню, сколько это, когда это как было. И при этом тоже помню, что скорее всего, как бы, к VR я действительно подошел аналитически, и как бы, когда его ну, пробовал уже как бы, первые устройства, Тогда, пять лет назад, то но ну, это скорее как бы не вау эффект был, а это понимание определенных технологических барьеров, недостатков и понимание возможностей, что на этом рынке можно сделать. Ну, то есть пять лет назад говорить о вал эффекте от пиара Половину людей тошнило, половину, как вы говорили, да, там голова болела, от тяжелой аппаратуры и проводов и так далее. Вот, поэтому я скорее вау от рынка сделал. So, самой налоги. А сейчас VR это действительно вау, то есть, вот, последние модели от Цукерберга, от Фейсбука, Субстерменты, Oculus Quest 2, вот все, что вы рассказываете про ваш опыт в зале за 300 баксов, то же самое можно делать дома, играя по сети с друзьями не надо даже ходить в клубы,
0: доступно всем. Это круто, но давайте сейчас про ваш э, кейс поговорим. Расскажите про Варвин. интересно, как название формулировалось, Но ну, мне как лингвистов, Интересно, как формулируется название. И расскажите, пожалуйста, про возможности, что вы видели, какую перспективу для своего э, стартапа, э, какие возможности. Я так понимаю, что это B2B, B2C. Чуть больше расскажите, мы бы прям хотели знать, потому что нас смотрят, мы уверены, что нас смотрят молодые стартаперы, которым интересны разные ролевые модели. Да, по
1: поводу названия, значит, отвечу так. У нас задачка была быть это Big Global, и, соответственно, нужен был такой э, глобальный нейминг, который нормально будет восприниматься в большей части как бы, мира, не вызывать отторжения. А, соответственно, аббревиатуры, тогда распространенные на рынке, были VR и, AR, и всякие авра Вар ассоциации и так далее. Вар-РР объединенные получилось Вар. это Вин, победа uh, таким uh, образом uh, вот uh, такой по игрой слов получился Варвин. В принципе соответственно мы до сих пор этим пользуемся ни разу не жалеем. А касательно сути самого проекта, в основной идее, Варвина лежит э, платформа по управлению 3D-контентом, в первую очередь, VR-ом но в будущем, надеемся, cr без навыков программирования. По сути, Варвин это платформенное решение. Как, не знаю, для гуманитариев когда меня спрашивают, что это такое, я говорю, что мы сделали PowerPoint для VR. Для технорей я говорю, что мы сделали как WordPress или Tildo для VR. Да. Для там, венчеров я говорю, что мы сделали uh, первую платформу для такой прототип для синтеза миров. Вот. И в этом плане, когда мы говорим про применимость, можно говорить про последние новости на рынке в виде переименования Facebook в мета и о которых рассказывает Сукерберг. Нужно понимать, что такое метавселенная вот, на верхнем уровне абстракции. На самом деле там весь интернет это вот, метавселенная, только плоская и текстовая. Да, и есть куча-куча разных сайтов, проектов, какие-то ссылаются друг на дружку, какие-то работают самостоятельно, какие только там по закрытому доступу. И вот, метавселенная в глобальном понимании, трехмерные миры, это будет то же самое. Это не один мир, это множество-множество разных как бы, миров, комнат, как сайтов, да, какие-то, там, можно открыть дверь, перейти в другой, из одних перепрыгнуть, ссылаются друг на дружку, какие-то стоят обособленные, какие-то для всех, какие-то, значит, там, только по закрытому доступу и так далее. И нас ждет вот такой огромный-огромный вот мир миров. И в этом плане это как с сайтами. Представьте, что э, сайты, мы живем в интернете, в котором изменять информацию на сайтах могут только программисты. И, и писать посты могут только программисты. И делать новые сайты могут только программисты. А чтобы сделать мультимедиа-презентацию, нужно идти к дизайнеру и ждать три недели, и ничего в ней сами изменить не можете. Мы считаем, что мир меняется тогда, когда... Управление информацией переходит от специалистов к владельцам информации, к пользователям, к контент-креаторам и так далее. По сути, варвин это вот как есть платформа для редактирования сайтов, Варвин это платформа для редактирования медвселенной, для создания 3D-VR миров и их управления без навыков программировать. И это не будущее, а это, как вы говорите, будущее уже сейчас. Мы это прекрасно делаем, и Warwin нам пользуется как корпорат типа там «Газпром», «Яшпуралхил», МК, «МТС», «Якобс», которые используют чаще всего это для тренинга обучения персонала, так и пользуются этой же платформой учителя и дети в школах для того, чтобы в игровой форме обучать детей основам логики и первому погружению в виртуальную реальность, чтобы дать им первые шаги в профессию будущего.
0: Вот. Классно, То, звучит что мы классно, очень классно. А расскажите про команду. Вы, я так понимаю, опытные предприниматели. Понятно, что когда формировали команду, уже было из кого формировать, из окружения, или все-таки столкнулись с тем, что нужно было набирать каких-то новых специалистов и искать и прям рекрутировать? Как у вас происходило формирование команды на первых стадиях стартапа?
1: Да, смотрите, ну, несмотря на то, что большой опыт, чаще всего все люди, с которыми действительно классно сработались, они так работают. Многие в командах по 10-15 лет, и поэтому при запуске проекта приходится искать заново. да. И прежде всего пошел искать специалистов с рынка, потому что, несмотря на то, что я там стартовал 5 лет назад, на самом деле были люди, которые стартовали еще раньше, которые уже этим были увлечены. И пошел как вот начинающий стартапер обучаться, ходить по конференциям, слушать, смотреть, кто что делает. И на одной из первых же конференций, и встретил своего текущего партнера, о чем ни разу не жалею, Семена Луканова. Он тогда уже делал стартапы в VR индустрии но у него было меньше предпринимательского опыт, меньше финансовых возможностей. Мы с ним как бы очень классно скопировались, я этому очень-очень-очень рад. А дальше да, подтягивал команду. У меня был свой инвест управляющий Сергей Гостевских, который постепенно тоже стал в сейчас у нас выполняет роль генерального директора ему огромный ä, респект и, и уже с рынка начали вот втроем и. по сути нанимать подтягивать и. коллектив очень и. очень классно у нас коллектив и, и. И, руководитель по маркетингу отдел продаж и, и, еще, и еще одного прокля- партнера того, технологического сетевого действительно yeah. тоже привлекли по старой дружбе и предыдущему предпринимательскому опыту Антону Прусову респект. И 10 лет я пытался затащить его в какой-нибудь из наших проект, но он не видел в нем технологического вызова. А вот в арве не увидел, присоединился и работаем одной единой командой. Так что единого рецепта нет, да, вот каких-то людей э, проверенных взял. Нашел, спасибо им огромное, кого-то по на конференциях, кого-то просто по
0: и рекрутингу
1: классическому.
0: Понятно. А какую роль вы видите за основателем стартапа? То есть это идейный вдохновитель? что Я так понимаю, что бывают периодически, когда стартап основывает человек, который в определенной области, в которой он собирается основать стартап, не является экспертом. Какие вы видите функции у основателя стартапа? То есть это идейный вдохновитель, это капитан команды? Или это эксперт в той области, в которой он планирует запустить стартап? это на ваш
1: взгляд? Ну, я считаю, что основатель, не будучи экспертом, ну, как бы это такой провальный стартап, и, ну, наверное, я скажу так, что я когда стартовал в VRR, я не был экспертом, но у меня были определенные зачатки, и там, 20 лет запуск серьезных IT-проектов и так далее, и в этом плане одна из первых историй, что основатель должен, как минимум, иметь, наверное, все-таки компетенции, стать экспертом и желать это сделать и погрузиться. Ну, я не верю в как бы стартап, чтобы основатели не стали экспертами. Вот. А второе, что роль, конечно же, вдохновлять, объединять и вести за собой, потому что, ну, если этого не будет, проект развалится, ну, просто все разбегутся на кучу разных других маленьких проектов, смогут между собой согласоваться. А третья, наверное, важная составляющая – это брать ответственность на себя и принимать какие-то волевые решения, потому что Ну, это сложно. Ну, то есть стартап – это всегда сложно, это всегда взлеты и падения, это всегда много нестыковок, неразберихи, суматохи, когда все только формируется, растет, постоянно перестраивается, меняется, и коллективу в этом довольно тяжело, а тяжелее всего брать какие-то решения сложные на себя. Я считаю, что одна из вот таких важных ролей основателя, того, кто как бы, ведет и вдохновляет, это вот, какие-то такие сложные решения, как бы принимать на себя и держать за это
0: ответственность. Спасибо, спасибо, Алексей. И в конечном итоге, когда это принимать ответственность, и в конечном итоге, как настоящий стартапер, знаете, где-то в долине а, с фермерами, проходящими мимо плантации, рассуждать о том, как основывать стартап. Это прям хрестоматийная картинка. Спасибо вам большое, Алексей, за участие в реформе.